0: podcast se fue de sabático, amigos. Pero ya volvimos después de un año de sabático. Acá estamos una vez más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea que ustedes estén escuchando nuestro podcast.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que no se sé, estén escuchando. Me copié de, de mi amigo. Disculpen, <risa> es, es la emoción de, de, de volver eh. Al medio. Eh, bueno, acá estamos. Episodio 1, temporada 2, 2023. ¿Qué pasó el año pasado, Fer? ¿Qué pasó?
0: Esto lo, lo tengo borrado de la mente, no sé qué pasó.
1: Sí, sí, es como <risa> que... Tuvimos un, año,
0: tu, tuvimos un año muy bueno para, para la cultura geek, muy bueno para los amantes del cine, tuvimos de todo. Fue un año en el que, fue un año que, si bien nos, no, no, nos parece que pasa rápido, pero a su vez pasa de todo.
1: Sí, fue un año, además repleto no solamente en el área de cinematográfica, eh, también en el área personal de, de, de nosotros como argentinos, ¿no? O sea, ah. Argentina campeón.
0: Después de, después de, 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 de mil, después de 36 años fuimos campeones una vez más, tuvimos una, una gran alegría, eh, <ríe> vimos a Messi levantar la copa, algo que yo honestamente en el primer partido no le tenía mucha fe, <risa> es que como, como argentinos estamos acostumbrados a, a decepcionarnos como No, hay que Mary,
1: sufrir, sufrir
0: como, como dice Mary Jane en la, en la última No, Mary Jane no eh, Como dice MJ <risa> en la última de Spider-Man si, si no esperas nada, no te decepcionas O algo así decía
1: Bueno, pibes de mucha fe se ve que era eh, Fernandito
0: Ahora, después me puse la camiseta y estaba ahí reveleta el tipo, después del segundo sí. partido me puse la camiseta, iba como, a festejar
1: a, sí, al como centro. Mero, como ver con los isótopos, una cosa así fue.
0: No podía ser menos.
1: Como el año pasado no estuvimos presentes por por, 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 por varias cuestiones que no, no, no vienen al momento, eh, hicimos hacer esta primera semana un resumen de lo que pasó el año pasado. Este resumen está orientado a lo que nos pareció lo mejor del 2022, que puede o no congeniar con lo que la audiencia le guste, pero es eh, puramente personal esta, digamos, top eh, de películas que nos han gustado y series, o lo mejor del año. Esto no tiene nada que ver con cuál me guste más. Bueno, sí hay una preferida, sí hay una preferida, eh, pero, y la voy a dejar para lo último, pero... en, en con respecto al resto de los, las que voy a nombrar, son todas igual de buenas y no estarían dentro de, del top eh, que hicimos ahora. Yo voy a arrancar con lo que fue, eh, digamos, eh, la tribunera del año, que creo que para mí fue House of Dragon. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eh, sí. Para, eh, para, los
0: que, para los que extrañábamos, los Domingos estar ahí pendientes de qué pasaba eh, fue una de las, de las grandes cosas este año. No sé si te pasó de que te explotó el corazón cuando escuchaste nuevamente la intro. Cuando, cuando empezó a sonar a mí, sí. me remontó a lo me remontó el de a cine, ¿no? Sí. De hecho, yo esperaba que tenga una intro nueva. Y ya, y ya estaba esperando para criticarla. No, me gustaba más la otra. Nos dieron, <risa> nos dieron esta nueva... Sí, igual, hubo,
1: perdón, igual hubo como no sé, sensaciones eh, contradictorias, ¿no? Porque hay gente que dijo, oh, bueno, bueno, usaron la intro vieja, y bueno, hay parte de la audiencia que dijo no, tendrían que haber tenido su propia personalidad, o te, bueno, eh, lo que pasa si, siempre, ¿no?
0: Si no tenés hater, no estás haciendo las cosas bien. Ponele.
1: Eh, pero bueno, pueden seguir House of Dragons si la vieron. Eh, ya saben que está en HBO Max. Y si no, bueno, ya saben dónde encontrarla. Eh, siguiendo la lista del top 10, yo puse a Red, la película de Pixar que pueden ver por Disney Plus. Eh, la verdad, que es una película de animación de Pixar que. El... A mí me pareció impecable y recupera mucho De la nostalgia de los 90 eh, Los fans de los animes Y caricaturas de los 90 Sé que van a estar de acuerdo conmigo Pero bueno, Quizás pueden seguir Exacto, así que bueno Pueden seguirla en Disney Plus ¿Vos qué tenés en tu top?
0: Yo tengo, bueno, escuchá escuchá la música escuchá. Nos aprendimos el bailecito en el verano Hicimos la coreo pero no, no, no salió La continuación directa De Suicide Squad de y después, la, la, la película de James Kong nos trae a Peacemaker, una serie que, que la verdad la empecé a ver sin expectativas y me encantó. Me fue atrapando semana a semana. Me gusta este volver al formato este de que no te tiren toda la serie de una, sino que, que te vas semana por semana y así genera más que, que el espectador converse más de la serie. Pero es una serie que me sorprendió bastante.
1: Sí, es, eh, es, la verdad que estuvo buenísima, además después del éxito que tuvo James Gunn con Suicide, Suicide Squad 2, eh, largó este spin-off y la repegó, y, y lo que más me gustó es el tono de la serie, que es como ese eh, bizarro y ese humor un, un tanto negro, y me recuerda muchísimo a, no sé si, si te acuerdas, Ash vs Evil Dead, que tiene sí. también como esos... Sí. y bueno, sí, pobre... Eh, cayó en el camino, <ríe> Ash vs Ebiled, eh, lamentablemente, porque para mí era una gran serie, eh, pero bueno, nada, me recuerda mucho y con esto como que sacío mis ganas de, de, de Villarres y Humor Negro.
0: Aunque tenemos sorpresas para este 23 sobre Bildea. Escuchen la canción de Nirvana y díganme, ¿qué le viene a la mente? Esta película que vamos a coincidir en que. Fue una de las mejores películas del año que es The Batman La película que nos trajo Matt Reeves y con, y con Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne Muchos no le tenían fe Muchos lo criticaron y cerró bocas Nos trajo un acertijo que fue una revelación eh, Una película que me gustó mucho, que, que toma mucho, muchas referencias de los cómics A pesar de que mucha gente decía que no tenía nada que ver con el cómic Escuché muchas críticas por ahí Diciendo que nah, es, un, es, es un policía disfrazado No, Batman es un Batman es un detective O sea, no, no, Esa gente no entendió nada Hola es...
1: detective comics
0: Claro, por algo son las letras No sé qué piensan. Y una de las cosas que es la primera vez Que vemos en el cine en una película de Batman Es la voz en off de Batman Algo que está desde, desde, desde el principio Y está forever and ever en, en las viñetas Que es la voz en off de Batman Narrándonos la historia
1: Sí, coincido. La verdad que eh, la película es, está buenísima, es, es, es impecable. Eh, la dirección de Matt Reeves eh, él le suma muchísimo. Tiene como una personalidad súper diferente a la que veníamos viendo en el universo Batman. Y nada, coincido con lo del acertijo. Paul no, no la verdad que la rompe. Eh, y la pueden seguir por HBO Max. Bueno, 2022 también nos dejó... Eh, como que a lo último nos fue dejando cositas, ¿no? Hay mucho de Guillermo del Toro, eh, entre ellas está Pinocho, también está el gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, que eh, las pueden seguir por Netflix.
0: Es una muy buena antología del cine, muy buena antología de terror con criaturas lovecraftianas, cada capítulo es, una, es como si fuera una película diferente de terror, no abusa mucho del CGI, tiene muchos efectos prácticos, eh, la verdad que es una excelente serie. Guillermo del Toro la verdad que este año se cortó. con Pinocho también. ¿Con Pinocho la rompió?
1: Bueno, la revelación para mí este 2022 Fue eh, Top Gun, Marek, eh, de Joseph Kosinski. Con Tom Cruise como protagonista una vez más Fue como la, la, la revelación, Lo vuelvo a repetir eh, Porque la verdad que la Top Gun anterior fue...
0: Tenemos mucho miedo porque cuando tenemos un clásico que la rompió tanto y nos gusta tanto y vemos que va a llegar una nueva o oh, secuela o oh, remake, que nos da mucho, nos da pánico de que arruinen ese clásico eso que tenemos de, de sí. los clásicos. Sí, sí, sí,
1: exacto. Pero no, esta la verdad que. No, yo la verdad que quedé encantada. La, las escenas de acción, las actuaciones. Eh... No sé, como que me fui chochísima No esperaba nada Además fui medio de los pelos porque me dijeron No, dale, vamos a ver Top Gun Porque bueno, uh, les gustan los avioncitos y demás Y me fui chochísima Y pueden encontrarla en Paramount Plus O bueno, ya saben eh, Otros lugares
0: <coughs> bueno, <coughs> no. ¿Quién dijo ¿Alguien dijo eso? ¿Se, se filtró, se filtró Bueno, y otra cosa que, que nos trajo este, El año que pasó Es la tercera temporada de The Boys y con, con grandes cosas Porque fue una Una montaña rusa de emociones Nos trajo desde a Jensen Ackles A quien habíamos visto en Supernatural Interpretando a Soldier Roy Un personaje que la verdad la rompió Y nos trajo el mejor capítulo de la historia de la serie Que es el heroigasmo
1: Como el mejor <risa> el más bizarro sí
0: Y esa pelea final entre Esa batalla final del capítulo Fue lo más
1: eh, sí, 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 pero en, en, en línea general creo que la temporada fue bastante eh, equilibrada O sea, todos los capítulos estuvieron bastante bien, no es que hubo un altibajo Quizás lo último, la batalla final, eh, con el tema de Starlight, baja un toque Pero no, esto, esto, está bastante
0: yo pues, Me refería a la batalla final del capítulo No, sí, del... ya sé y bueno, una cosa que me trajo el 2022 es que me hizo descubrir una película slasher que la verdad me voló la cabeza. Eh, estoy hablando de Terrifier 2, que nos hizo conocer al payaso Art, que es un payaso que la verdad eh, está cabeza a cabeza en competir de, de ser de, en el top de payasos perturbadores con Pennywise. Es una película fuerte... Es una película que empieza, eh, la primera vez que tenemos contacto con esos payasos es una película que se estrenó en el 2017, que es Terrifier 1, y que es una película bastante independiente, con bastante bajo presupuesto, pero se nota que le pusieron mucho énfasis en los efectos slasher, y es muy fuerte, no es apta para sensibles, si sos de estómago débil, eh, no la veas, pero si te gusta el slasher, el cine de terror con referencias al cine de los 80, Terrifier 2 es una película que tenés que ir a ver. En este momento en la plataforma de Prime Video está Terrifier 1, a la cual te recomiendo que vayas a verlo, siempre y cuando seas de estómago fuerte. Bueno, una película que fui a ver que está basada en la obra de Joe Hill, eh, para los que no sepan quién es Joe Hill, es el hijo de, del gran Stephen King. Es el teléfono negro, es una película de terror, no sé si estará en alguna plataforma, no me informé. Pero es una película de terror. Nos trae de vuelta esto que ya nos trae lo de Stan Justin, que son niños en peligro, nostalgia. La película transcurre en los años 70. Es muy recomendable. ¿Quién de chico no intentó hacer el Jame, 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 jame en su casa? ¿Vos lo intentaste alguna vez?
1: Eh, voy a decir que no, pero. <risa> <risa> Todos sabemos que sí.
0: Este, este año, el, el año que pasó, el 2022, nos trajo Dragon Ball Super Heroes, una película que sinceramente no esperaba mucho. La fui a ver por, por el fanatismo y la nostalgia que siempre fui de chico fanático de Dragon Ball. Y me pareció una película bastante diferente. Una película que por primera vez no está enfocada en el personaje de Goku. Es una, es una película de Piccolo donde tenemos a Piccolo como protagonista. Si bien no es la película, eh, se deja ver y es bastante entretenida y si sos fanático de la franquicia, eh, no podés no verla.
1: Bueno, la película que para mí fue Revelación 2022, con la que eh, me llevé como una grata sorpresa, eh, fue todo en todas partes al mismo tiempo, la película de, de Daniel Quinn y Daniel Shirt, D&D, eh, &D. si bien eh, eso nos trae malos recuerdos a los fanáticos de Game of Thrones, en este momento, eh, en esta película, por suerte, fue algo grato, la estructura, la estética el guión, las actuaciones de esta película, la verdad que a mí me encantaron todo lo que tiene que ver con la temática, o sea sin nombrar a la fallida de Doctor Strange todo eh, y... no lo
0: que debió ser esa película ¿no?
1: claro, es, todo, hizo todo bien, todo lo que queríamos en esa pasó, sucedió en esta eh, sin ir a los spoilers que si sí, la pueden ver sé que eh, se encuentra en Google Play y en Apple TV y creo que en Flow eh, también la pueden alquilar en Flow la verdad que es un peliculón no tiene desperdicio.
0: No podría estar más de acuerdo, me saco el sombrero con esa película y... y la aplaudo de pie porque opino exactamente lo mismo fue una de las películas del año.
1: En su momento hubiese estado buena que, que, se, que, que vaya más difusión y que no sea tan de nicho y que sean pocos los que la, la fueron a ver, porque nosotros cuando fuimos a la sala estaba bastante vacía ahora no se la pierdan, es súper recomendable no tiene desperdicio, todo lo que querían en Doctor Strange and the Multiverse of Madness lo encuentran en esta peli que se llama, la voy a repetir de vuelta, pero esta vez en inglés, para hacerla más difícil, es a Everything es Everywhere <ríe> es every, Everything Everywhere All At Once y eh, la protagonista Michelle Chiot que, bueno, no vean ahora lo que está, lo que está haciendo en The Witcher, pobre porque ella no tiene la culpa eh, pero bueno, en esta peli la rompe
0: Y bueno, ¿qué nos deparará este 2023? Porque eh, tenemos de todo ahí para elegir eh, Películas, series, tenemos muchas cosas que te van a hacer explotar la cabeza Te gusta el cine de terror, tenemos Va a haber cine de terror que es muy esperado Superhéroes, querés superhéroes, acá tenés superhéroes eh, Animación, va a ser un año en el que tenemos muchas expectativas Y hay muchas buenas películas para nosotros consumidores del cine, series y todo lo que sea Contar historias, eh, tenemos mucho Mucho para elegir, ¿estás contenta Fabi?
1: <ríe> sí, la estoy pasando bien <ríe> Cada vez que me acuerdo que Argentina Es campeón, como que vuelvo a sonreír Pero pasando eh... a otra cosa, pasando a otra cosa Y siguiendo Con lo que decía Fer del año 2023 Hicimos una pequeña listita de lo que se viene Y lo, lo Que nos atrae, después Puede haber sorpresas o puede ser un bodrio Que nos sucede bastante a menudo Lamentablemente pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que se viene este 2023 y con suerte, si, los, si nos alineamos Fer y yo, eh, podemos hacer todo este seguimiento todo este año y no tomarnos un sabático como el año pasado.
0: Bueno, acabamos con nuestro top. Una película, vamos a hablar de una película que mezcla terror, eh, humor negro, es Cocaine Bear se llama, el osa cocainómano, o... al <risa> a saber el nombre que le pusieron en España que es una película que trata sobre unos narcos que dejan caer un, unos paquetes de cocaína en el medio del bosque y hay un oso que aparece y se... O sea, la consigna de la película parece re loca, pero el tráiler se ve muy prometedor. El oso se aspira a toda la cocaína
1: Pero
0: no, no, bueno, más duro no que la realidad de argentina.
1: No es spoiler porque
0: está en el tráiler,
1: pero no, no,
0: no. Es la premisa de, 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 de la película. Es lo primero que ves en el tráiler. Sí. El, el oso se aspira... A, se aspira a toda la cocaína del coso y anda por ahí, más duro que la realidad argentina, atemorizando y haciendo una masacre con toda la gente de, del pueblo. Esta película se estrena el 9 de marzo.
1: Es como que los creadores de esta película dijeron, bueno, vamos eh, a hacer la película del oso drogado, alguien nos la va a comprar, y ellos dijeron, no me desafíes, y ella, bueno... Listo, hay que verla. O sea, que qué... no, debe ser bizarrísima. O sea, me atrae por, por sí. el, el tamaño de bizarrés que puede llegar a tener una película de un oso drogado. Y encima, está basada en un hecho real. O sea, sí. no.
0: La realidad siempre supera la ficción. Imagínate, imagínate acá, acá en Argentina que tenemos carpinchos. Imagínate los car carpinchos todos drogados. <risa> Ataquen la ciudad. Ya les tiro la consigna para para una futura película a la, la gente de Hollywood
1: y bueno eh, una película que estamos esperando todos, todas, todes es la película de Barbie de Greta Gerwin que tiene estreno el 20 de julio como protagonista a Margot Robin a Robin, chicos no, es Margot, Margot Robbie o sea, por lo pronto por lo que vi tengo como amor-odio pero bueno Sigo confiando, por ahora sigo por, confiando
0: por, por, por empezar tendrían que ir pensando en cambiar el trailer Porque viste que ahora no se puede poner imágenes Que no van a salir de la película Porque te pueden hacer una demanda
1: Sí, pero ¿por qué lo decís?
0: No, porque la, la imagen que aparece es como una imagen promocional
1: <risa> Bueno, pero una cosa... No, yo lo que entiendo es que eh, No pueden incluir como hacía y hace Marvel Que te mete como estar, fragmentos de películas que no existen Claro, eh, que te des publicidad eh, engañosa, ¿no? Finalmente. Así que está bien que se prohíba, porque. Sí. Para los que
0: no saben de qué estamos hablando, estamos hablando del incidente que pasó con la película Yesterday, en la que <risa> en el tráiler aparecía la actriz Ana de Armas y uno, unos espectadores sí. denunciaron a la productora por supuesta publicidad engañosa, porque ellos eran fanáticos de Ana de Armas y fueron a ver la película por ella y después no apareció en la película. Y bueno. Otra película que me llama mucho la atención ¿Te acordás de Winnie Pooh, no? Obviamente te acordás de Winnie Pooh Christopher sí, Robin Es así tan tierno miel. Ah, es muy tierno Bueno, este año llega una versión muy retorcida de Winnie Pooh Una adaptación que lleva a Winnie Pooh otro nivel y, y, y volviendo a lo del oso cocainómalo, Que es un re desafío ¿Cómo haces una película de terror slasher Con un personaje como Winnie Pooh? Ah. Bueno, este año llega Winnie Pooh Miel y Sangre que es una especie de reinvención del personaje, en donde vemos en el tráiler, no estoy spoileando nada, se ve que Christopher Robin, que es el amigo humano de Winnie Pooh, creció y se fue a la universidad y dejó olvidado a su amigo, que para te da a entender que es como una especie de amigo imaginario, Winnie Pooh, y Winnie Pooh creció volviéndose un psicópata al haber perdido a su amigo, y se vuelve un, un asesino que está muy al nivel de Jason, eh, es un slasher que si bien al principio cuando se anuncia esta película, eh, a mí me, me, me pasó de querer verla por, por, por curiosidad, pero después de ver el trailer dije apá, puede ser buena esta película le tengo fe, le pongo mis mis porotitos Así es, que, que, bueno,
1: sí. es que sí, la premisa es súper atractiva y lo poco que se ve en el trailer la estética está como muy eh, acertada, digamos, pero no quiero decir nada porque después viste me pasó con... Eh, Red Son creo que es la película que es eh, James Gunn, productor. Eh, sí. No sé si es Red Son, pero bueno, por ahí estoy inventando. Donde como que le buscan una vuelta de tuerca al hijo, a, a Superman, y termina siendo un Superman oscuro, pero la película no cierra por ningún lado. Ah, sí, eh,
0: eh, sí, sí, ya sé cuál es la película.
1: Otro de los estrenos es? de 2023 es John Wick, parte 4, otra vez eh, revitiendo eh, Keanu Reeves, su papel como el señor John Wick, eh, y se estrena en marzo, 23 de marzo, por lo pronto, ¿no? Porque todas estas fechas son tentativas, sabemos que en el mundo del cine después todo se puede llegar a mover, eh, pero tentativamente sería en marzo 23.
0: ¿Hay algo que no haga bien Christopher Reeves? Christopher Reeves, no, Keanu Reeves. <ríe> ¿Qué dices, Christopher Rip era la Hay algo que no haga bien que Reeves es el Messi norteamericano.
1: Ah, bueno, hablando de Messi norteamericanos, hay otro actor que queremos muchísimo y que eh, 2023 estrena en una película que también súper esperada y fue súper elogiada, que es The Way de Darren Aronofsky. En teoría, es, en teoría, por lo pronto se estrenaría el 4 de enero Por lo que falta poquito Recordemos que fue súper elogiado en el Festival de Cannes Y que fue como un retorno a la actuación Si bien él ya estaba en la de un patrón Y venía haciendo como diferentes actos escénicos Por así decir, digamos que esto es lo más fuerte hasta ahora En The Whale Así que bueno, esperaba el 4 de enero
0: Y bueno, para los fanáticos de The Voice, eh, Este año también se estrena un spin-off de la serie de The Voice. Estamos hablando de Gen B Todavía no hay fecha oficial de estreno. Se cree que se va a estrenar antes de un, unos meses antes de que se estrene hoy. Gen B, que es un spin-off que sigue la historia del de equivalente a los X-Men. Que son un grupo de, 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 de superhéroes que son manejados por un profesor que en teoría les enseña a manejar sus poderes. Y el tráiler la verdad que es bastante prometedor. Bueno, estaremos, estén al tanto de nosotros para saber la fecha de estreno, todavía no la sabemos.
1: Otra esperada este año es Oppenheimer de Christopher Nolan, digamos, confiando en sus Christopher actores. Christopher
0: Botlán. De... Por Dios, juego de palabras.
1: Sí, Está
0: bien, no dije nada.
1: Repitiendo otra vez a uno de sus actores fetiche, Cillian Murphy: el estreno tentativo es 20 de julio, así que nos faltan como seis, seis meses, eh, pero bueno, lo, lo poco que se vio de la película, es tremenda payada eh, así que bueno esperaremos al 20 de julio otra de las esperadas este año es eh, Serion que es de Last of Us se estrena el 15 de enero si bien sabemos que es, que es un juegazo y que ya eh, lo que viene a ser el casting actoral tenemos a Pedro Pascal y a la niña que olvidé su nombre
0: <ríe> Pero todo la, la, la... Osita en Nunca me acuerdo la de 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 la Game of Thrones la reconocemos
1: como Lady Osita de Game of Thrones Nada, los que, los que jugamos de eh, Last of Us Tanto la parte 1, más que nada la parte 1 eh, Amamos el juego Se viene esta serie y por lo pronto Voy a decir lo que vengo diciendo con todas las películas hasta ahora Se ve bien, si no la estaríamos nombrando aquí
0: Tenemos miedo porque esa HBO Ya nos, nos, nos hizo esa jugarreta Con Game of Thrones, Pero no, no, de acá le ponemos toda la, todas las Fichas a Last of Us
1: Sí, de hecho es una de las series que vamos a estar cubriendo Día a día En, en Media Podcast porque esa es Seguramente a la que estamos pegados en todo anhelo.
0: Y ya que hablamos de videojuegos, Tomá, el Justin 2 del Family, elegí a Luigi porque a Mario me lo dijo yo, y vamos a hablar de otra película que se, se espera, pero ya después del rotundo fracaso que tuvo la poca feliz película de Mario Bros. que salió en los 90, ahora se viene una nueva película de Mario Bros. versión animada, que se va a estrenar el 6 de abril. El trailer se ve prometedor, te trae mucha nostalgia, hay referencias a los videojuegos, a, a los niveles de la pantalla, al Mario Kart. Eh, si creciste en los 90, te gustó Super Mario, puede que esta película te guste o puede que nos decepcione como la de los 90. No lo sabemos, todo puede pasar, no nos hacemos cargo. Nosotros no le hicimos a la película, así que si no la ven y no les gustan, no, se la agarren con nosotros. Sí. 6 de abril.
1: Genial. Eh, y en cuanto al universo Marvel, si bien eh, hay un montón de estrenos, o sea, la cartilla de Marvel es súper extensa, voy a nombrar las pocas que, que se me hacen atractivas, o las que se me hacen más atractivas, que son Guardianes de la Galaxia en volumen 3, Ant-Man Cuantimanía y Loki Temporada Temporados. Sé que Fair tiene otras más en su lista, eh, pero en lo que a mí respecta, me parecen las más atractivas del universo Marvel.
0: No es del universo Marvel, pero sí tengo muchas expectativas con la nueva película de Spider-Man cruzando al Spider-Verse, una secuela directa de esta película animada que salió hace unos años donde seguíamos la historia del nuevo Spider-Man que es Miles Morales, el Spider-Man que muchos conocerán del, de la línea de cómic Ultimate de, de Marvel Comics y es una de las películas a que también tengo muchas expectativas, la quiero ver, ya vi el tráiler y me voló la cabeza.
1: Y siguiendo con la línea de las franquicias, tenemos a eh, lo que se viene en el universo Star Wars. También voy a nombrar lo que se me hace más atractivo. Sé que hay muchas series animadas que salen este año. Creo que hay una parte 2 de Visions y bueno otras cosas más. Pero sé, en, en, lo que a mí me en lo que a mí respecta, lo más atractivo de este año me parece de Mandalorian, eh, la Season 3, eh, que estrenaría el primero de marzo. Y Ashoka... Eh, uh. Estrenaría este año también eh, perdón, Sí, este año Pero eh, no tiene fecha O sea, no tiene mes ni, ni día Aún asignado
0: Otra peli que se estrena No sé si a, eh, a muchos eh, Nuestros espectadores le, les gusta el juego de rol el, Este 5 de abril Llega la película de Dungeons Dragons Una película basada En el ya clásico juego de rol En el que muchos habremos visto Seguramente en Stranger Things que es el de, ese, de donde sacan todos los nombres para los villanos Vecna el de Sollamentes todos esos nombres salen de, justamente de ese juego y se estrena el 5 de abril una película de la cual vi el trailer y le tengo muchas expectativas
1: otra de las esperadas es Dune parte 2 de Denis Villeneuve que se estrenaría el 16 de noviembre recordemos que Dune fue una película consagrada en su momento de estreno que es una remake de la vieja Dune y que eh, Denis Villanueva y un cast increíble repitieron esta película, dividiéndola en dos partes, que también está basada en un libro, ¿no? Es como que tengo sí. que ir haciendo apóstrofe de todo lo que concierne a Dune. Pero bueno, Dune se estaría estrenando el 16 de noviembre.
0: Bueno, hoy hablábamos también de la caída Ash vs. Evildea. Y bueno, este año, de la mano de San Raimi, nos llega una película que personalmente espero mucho porque soy fanático de Ash, me encanta verlo matar The Dights, eh, sí, sí, sí. Eh, me encantó la trilogía, me encantó la serie Y este año llega Evil Dead Rise Que es la nueva película De la franquicia de Evil Dead eh, Llega el 21 de abril Si te gustó Evil Dead, si te gustó la saga original No te pierdas esta película Que también viene de la mano de Sam Raimi
1: ¿Pero sigue la... O sea, ¿sigue la historia de... ¿De Ash?
0: En teoría no sí, sí, sí con, En teoría continúa de lo que ya vimos en Ash versus Evil Dead
1: Ah, ¿continúa la serie?
0: Lo que ah. no estoy seguro todavía, porque todavía no pasaron ninguno, no, no se subió ningún tráiler oficial, es si va a estar Bruce Campbell o va a seguir la historia de otros personajes en el mismo universo.
1: Ay, no. No hay Evil dead si no está Bruce Campbell. O sea que, ¿Tiene,
0: tiene ¿Qué que estamos aparecer?
1: hablando. O sea, tiene... aparece hasta en Doctor Strange. ¿Cómo no va a aparecer en su. En su Para serie mí película. va
0: a aparecer San Raimi no lo va a dejar afuera de la película, lo va, no. lo va a hacer aparecer. Y además no nos pueden dejar con la espina que nos dejaron en, eh, con la serie.
1: Sí, eh, la verdad que eso me, me pone muy contenta, porque la serie lamentablemente se canceló por, por la baja cantidad de audiencia, no porque fuese mala, sino porque eh, la verdad que es una, es una serie de nicho. Sí, como toda serie. A ver, sabemos que eh, se han eh, renovado series... Muchísimo peores, que no sabemos cómo está ahí, cómo están ahí, y estoy mirando a how I met your father. sí, no sé qué haces ahí renovada para una segunda temporada, pero bueno, no no, no puedes cancelar Ash versus Evil Dead. Una de las cuestiones o de las razones es porque es de nicho y porque lamentablemente al ser de nicho es que la audiencia, la audiencia es mucho menor. Pero, pero era una gran serie. Uh -huh. oh, es que yo le tengo tanto aprecio al universo de, de San Raimi que me, me es difícil
0: me, verla me, de otra me, manera. Me. Me deprimió mucho ver cómo, cómo cancelaron esa serie, sí. sí. Te encanta todo el universo de Evil Dead, te recomiendo... Hay un capítulo de una serie que está en Paramount que se llama Crip Show, no sé si la conoces. Eh, sí. Hay un capítulo de la segunda temporada que es prácticamente parece un episodio de Evil Dead, porque transcurre en el mismo universo, hay muchas referencias a Evil Dead, está el, está el Necronomicon, los Deadites, no está, ah. no está Bruce Camber, pero es, tiene toda la onda de de Evil Dead, y, si no me equivoco la, la dirige Sam.
1: Ah, buenísima la data. Eh, ¿Sí? sí, también para los que se dedican al gaming y les gusta jugar, eh, también salió hace no mucho eh, el jueguito de Ash vs Evil Dead, estaba basado en las tres películas y la serie, puedes elegir ¿Sí? a, a los personajes de cada una de las, de las películas y la serie incluidos, eh, así que también ahí saldas tu cuenta de... De, de Sam Raimi de alguna manera porque el juego no está tan mal si bien se parece a otro juego creo que es Dead Dark Daylight el eh, juego oh, lo jugué muy bueno me
0: gusta
1: bueno se parece muchísimo a ese eh, es entretenido tiene muchas referencias a la película todo se transcurre en el universo de las películas así que el dato va por ese lado una de mis películas
0: de terror favorita, que seguramente coincidimos porque creo que también es una de tus películas de terror favoritas Va a tener una remake o pre este año Sabes de qué película estamos hablando, ¿no?
1: Y si es de mis favoritas tiene que ser El Exorcista
0: Si es una remake o una de estas, viste, que le dicen premakes, Que sí. son como... tiene todos los elementos de ser una remake Porque se repiten todos los elementos de la película original Pero a su vez es una continuación directa de la película original también escuché versiones de que puede ser que repitan lo de Halloween, en la que es una secuela directa, vendría a ser como la 2 de la, de la clásica del Exorcista, y que a su vez borra El Exorcista 2 y 3 que ya habían salido. Y todo, también borran de paso la serie. Así que me da miedo, es una película que me da miedo, pero también me da miedo lo que vayan a hacer con esta película. La quiero ver, tengo muchas expectativas, sí. pero tengo miedo que lo arruinen.
1: Igualmente la serie de, de El Exorcista a mí me pareció buena hasta cierto punto. Más que nada la temporada 1 me pareció que iba por buen rumbo, la temporada 2 como que desbarrancó. Pero eh, no, no, no no me pareció una, una serie mala. Creo que si hubiesen hecho una temporada cerrada y quedaba bien. Pero bueno, como vos decís, eh, es parte de un, del universo del de Exorcista, es interesante ver y ver si
0: suma. La vamos a ir a ver. Y bueno, me queda una película más que... Viene de la mano de James Wan, también, que hoy ya lo mencionábamos, el creador del universo del conjuro. Llega, en el 2023 llega Megan. Megan es, en vez de la E, es un 3. Que es la historia de un androide, con aspecto de niña, que de por sí tiene un aspecto bastante perturbador. ¿Viste, ¿Viste esas caras que parecen realistas, pero tienen esa, esa cosa extraña que te das cuenta que no es realista y te perturba más cuando la ves? Sí. Sí. Esta, película, esta película en realidad se, se se viralizó por un baile en las redes sociales Que hace el, que hace el personaje del androide Es un personaje trata de un de una niña que le compra un androide Que es su mejor amiga Y que empieza siendo como algo tierno Pero como ya hemos visto en películas como Chucky Y, y de ese estilo por, De pronto se vuelve una amenaza Súper peligrosa Se estrena el 19 de enero
1: eh, James Wan tiene algo con, con las muñecas, ¿no?
0: Sí. sí, de hecho el indicador de Annabelle es, es como que es, podríamos decir que es su fetiche.
1: Su fetiche son las muñecas. Bueno, no quiero saber más al respecto. O oh, sí.
0: <risa> Entras bueno. a la casa de él y tenía muñecas por todos lados.
1: Sí, un tanto creepy, ¿no? <risa> eso fue por hoy la verdad que muy contenta de volver con nuestro, nuestro ciclo de podcastitos que lo decían en diminutivo eh, le, lo que nuestra intención es estar todas las semanas a hacer el análisis de una película serie del momento o también vamos a seguir teniendo nuestro eh, capítulo retro del mes Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, también pueden eh, escribirnos al mail que es eh, mediapodcastfm.gmail.com o pueden seguir a Fer en
0: arroba Fernando Leonel Segovia. síganme, cuéntame cómo está su día
1: síganme <risa> si les gusta algo y a mí me pueden seguir en arrobafa.sanabria un gusto estar con ustedes una vez más, yo soy Fabi Sanabria
0: y yo soy Fernando Segovia, los queremos mucho
1: por favor síganos escuchando
0: y nos vemos uno de estos días. Estén atentos.
1: Sí, nos vemos, chao. Abuela, la la la. Abuela.
0: La la la.
1: Me poca. La la la.